0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. Apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos voltar a conversar sobre o trauma, para conversar exatamente sobre tratamento ao trauma. E a nossa convidada, outra vez, é a Marta Vieira, que é psicóloga clínica do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Marta, tudo bem? Tudo bom, Humberto. Marta, a gente está falando de tratamento, mas a gente tem que falar também necessariamente do tipo de trauma, né? Ou não? Ah,
1: sim. É, claro. Quando a gente fala de de sequelas, de trauma, né? Não só o estresse pós-traumático, mas às vezes sequelas até mais profundas, né? Que a gente tem que localizar o tipo de trauma que a gente vai tratar. Então, como a gente conversou né, da outra vez, você pode ter um trauma simples, que é um trauma, um evento. Né? Então, uma pessoa sem história traumática, ela sofre um acidente, ela sofre uma violência e ela fica com o estresse pós-traumático. Esse tipo de trauma, que é pontual, eu vou te falar que o tratamento dele pode até ser muito rápido. Tem uma técnica, né, até que eu tenho bastante experiência com ela, que chama EMDR, Assim, duas, três sessões de MDR você resolve. É impressionante, assim, é muito, é muito eficiente para tirar sintomas de estresse pós traumático de alguém que sofreu algo pontual. Certo. Agora, você também tem os quadros de estresse de trauma complexo, né? O trauma complexo é um trauma que foi repetido. Então, por exemplo, uma pessoa em situação de violência doméstica que sofreu várias violências, uma criança com que sofreu vários abusos, né? Uma pessoa num campo de concentração que sofreu Durante anos, né? A violência. Então, isso, esse trauma repetido, ele já é mais complicado de tratar. E no caso, quando você tem esse trauma complexo, né, repetido, numa fase de desenvolvimento, uma criança, isso vai ser mais complicado ainda, porque você causa prejuízos no desenvolvimento. Então, assim, é o caso mais grave, vamos dizer assim, mais difícil de tratar. Então, assim, o trauma simples, ele pode ter uma solução até rápida, né? E como a gente já conversou, quando o trauma é provocado por um acidente natural, por exemplo, um um enchente, um incêndio, ele é até mais fácil de de curar do que quando é provocado por uma pessoa, né? Sofrer violência, é, é. E ele é mais ou menos simples. E, e no caso do, estresse, do trauma complexo, isso aí vai ser mais complicado. Assim, já é um tratamento longo, Assim, não é, é uma maratona, assim, é um longo tratamento. Né? Isso tem que ser explicado até para o paciente.
0: Pois é, Marta. E quando você falou do trauma infantil, eu imagino que deve ser ainda mais grave, porque a pessoa naquela idade ela não tem muitas referências, né? Ela não sabe o que é que acontece é, o que é certo e errado, ainda não foi às vezes nem ensinado direito a ela, ela não percebeu isso em volta, e ela acaba convivendo com essa realidade muito tempo, né?
1: É, eu acho que o, o trauma da criança, ele é a criança é indefesa, né? Ela está à mercê das pessoas, né? E muitas vezes quem causa o trauma, né, o agressor, é alguém de quem ela depende. Então a gente sabe que, infelizmente, é, muitas vezes o agressor é, é da família, né? O pai, a mãe, é um familiar. Então são pessoas com quem ela, de quem ela depende. Então esse conflito de precisar daquela pessoa e ao mesmo tempo sofrer o abuso daquela pessoa é muito complicado para os recursos de uma criança, né? E a meta é sempre assim, o psiquismo ele vai sempre buscar sobreviver. Né? Então, ela tem que sobreviver aquilo E para sobreviver, ela vai lançar mão de defesas, né, de estratégias de sobrevivência, que depois vão deixar sequelas no desenvolvimento. Distúrbios, é. né? então, muitas vezes, alcoolismo, doenças somáticas, distúrbios de personalidade, às vezes, têm origem no trauma.
0: Pois, é. Marta, eu fico impressionada assim... Você está falando muito da pessoa que convive com a criança, quer dizer, o trauma é basicamente uma quebra de confiança, né? Se, por exemplo, um relacionamento abusivo entre marido e mulher, isso já deixa marcas. Essa marca uhum. da quebra da confiança na criança deve ser uma coisa muito é... importante. E a gente né?
1: sabe, né? Eu acho que em qualquer idade, mesmo fora de um trauma assim com T maiúsculo, a gente sabe que ser traído por alguém em quem você confia é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode passar, né? É, de confiar e, e sofrer então isso é complicado mesmo, é né? bem complicado
0: e Marta, me diz uma coisa às vezes a pessoa, aquele trauma foi tão forte para uhum. ela que ela adotou como uma estratégia esquecer ah, não, sim, não, não,
1: é comum isso
0: é verdade. Como é, é tra- é. como é que é tratar uma pessoa que simplesmente é, fez com que uhum. surgisse uma amnésia sobre esse É assim, uhum.
1: Como a gente conversou na, na, da outra vez, a experiência traumática ela não pode ser assimilada numa narrativa. Ela fica muito fragmentada. Ela fica como sensações corporais. Tem os flashbacks, né? É como se aquele perigo nunca passasse e fica muito no corpo. Não é integrado. Porque quando a pessoa tá, tá sofre um trauma, a parte dela do cérebro que, que faz essa, essa narrativa, ela é meio bloqueada e isso perdura depois. Então é muito importante no tratamento do trauma o resgate das lembranças. Isso é importante. Mas, quando a gente vai tratar um trauma, principalmente um trauma complexo, por isso que o tratamento é longo. A primeira coisa que a a pessoa precisa não é ir direto o trauma, porque se você faz isso, ela pode não suportar né? Uhum. então assim, tem, Existem técnicas, às vezes, para tratar trauma que vão inundar a pessoa com as lembranças né? Puxar aquilo E isso, muitas vezes, é perigoso Porque a pessoa não tem, depois, recurso para lidar com aquilo Você até retraumatiza uhum. Então, a primeira coisa assim, é dar segurança A primeira necessidade para alguém que sofreu trauma complexo É se sentir seguro né? Então, não. essa é a primeira coisa que precisa ser feita. Mas, é, mas depois...
0: porque eu vejo, assim, a pessoa já fugiu daquele problema. A estratégia Sim. que ela adotou para enfrentamento não foi... Eu,
1: eu vou chegar do... lá. Eu vou chegar lá no, na questão da, da lembrança, né? Então, a primeira coisa é estabelecer segurança. Então, é comum... Traumas, principalmente mais mais tardios, serem esquecidos, né? bloqueados da memória. É uma dissociação, é um recurso que é uma maneira de lidar. E você precisa resgatar as lembranças para poder tratar do trauma. Só que às vezes isso não vai ser feito inicialmente. Primeiro você tem que dar recurso, dar um lugar seguro, melhorar as redes de apoio. Outra coisa importante, o trauma, ele deixa sequela no sistema nervoso autônomo. Então, assim, muitas vezes, uma pessoa que sofreu traumas na infância, ela vai ficar alguém, assim, com um sistema de alarme muito ativo, ou então ela se paralisa com facilidade. Às vezes, uma coisa que ela... um gatilho que ela nem sabe muito bem porquê, dispara uma reação muito muito forte, né? Então, tratar desse sistema nervoso autônomo. Como? Tem muitas coisas que ajudam. Se sentir seguro ajuda, né? Medicação pode ajudar, terapia verbal, né? a terapia tradicional. E muitas vezes você agir no corpo. Então, assim, alguns esportes, coisas físicas que empoderem a pessoa. Por exemplo, para uma mulher que sofreu estupro, aprender defesa pessoal é ótimo, porque isso aumenta né, o senso de controle, de que ela tem controle, de que ela pode se defender. Enfim, tem uma série de, de atividades que também são terapêuticas. né? Por isso que é um tratamento longo. A ioga, comprovadamente, é muito bom porque aumenta a tolerância da pessoa às sensações desagradáveis, a meditação, a plena atenção. Então, assim, eu, por isso que eu digo que o tratamento é longo e complexo, né? E aí, depois que a pessoa já estiver com recurso, que ela está mais forte, que ela está mais fortalecida, aí você vai realmente ir nas lembranças traumáticas e tem técnicas para isso, né? Para resgatar as lembranças. E, às vezes, acontece. Às vezes, um paciente que não lembra muito do trauma, depois de ser tratado um tempo, ele começa a lembrar em detalhe. Porque aí tem uma coisa interessante. O trauma, ele faz uma lembrança muito vívida e muito detalhada. Então, quando uma pessoa relata um trauma, ela vai no detalhe, né? Que, que a gente conversou, né? A memória traumática, ela tem detalhe, ela lembra da sensação, da cara, do cheiro, de detalhes que, normalmente, uma lembrança comum a gente não engordaria.
0: Pois é, normalmente uma lembrança comum a gente até reconstrói com o tempo, né? coloca Sim, Aquela uhum. história de você dizer que a, minha, a memória é um arquivo uhum. morto que você guarda, intocado, não é verdade, né? Ele vai mudando. Sim, é quer dizer, é. no trauma, não, né? No, trau, no trauma, realmente, uhum. é, uma, é uma coisa tão marcante que Isso a quer dizer, é. não deixa perder então, detalhe,
1: né? Não, os detalhes ficam. E quer ver é uma coisa interessante? É, quando você faz, no MDR, né? Quando eu fiz a formação, tinha um trabalho voluntário com pessoas que passavam por violência, né? Num processo já judicial, né? E então, ofereci uma MDR para essas pessoas, para tratar essas pessoas. Mas você falava assim, é, se tem que fazer um testemunho, vamos fazer antes o testemunho. Porque a pessoa depois ela não vai esquecer o que aconteceu, mas ela vai perder detalhe. Ah, então tá. a lembrança traumática depois de processada, às vezes há uma perda de, desses detalhes, sabe? Ah, senti isso, cheiros, sensações, às vezes são um pouco perdidas. Elas ficam mais esmaecidas depois que você processa um trauma. Não, não é que a pessoa esqueça, mas sai um pouco... Aquela coisa muito, sabe, muito forte, né? Ah. Então a gente fala até que o MDR, assim, não faz você esquecer. Você continua lembrando, mas a lembrança dói menos. Ela fica suportável. Ela já está dentro de uma narrativa. Ela tá, ela pertence ao passado, né? Pois e a lembrança é. traumática, invade o presente.
0: Aham. E Marta, a pessoa, às vezes, por conta dessa marca do trauma, ela não gosta de falar em grupo, por exemplo. Mas terapia de grupo pode ajudar?
1: Sim, muito, muito. assim É muito interessante, para algumas coisas é muito interessante, de experiências compartilhadas. né Então, veteranos do, de uma guerra, é, mulheres que sofreram estupro, pe- pessoas que sofreram abuso sexual na infância, esses grupos que têm uma experiência em comum, eles são muito é, positivos. Se sentir, porque a pessoa que sofreu um trauma, muitas vezes ela se sente meio fora da humanidade, ela fica meio alienada, é como se ela não fizesse parte. né A experiência que ela tem, de alguma forma a distância de todo mundo. Então, você poder compartilhar e apoio mútuo de pessoas que sofreram a mesma coisa... Tem um efeito terapêutico muito importante.
0: Mas vezes, assim, tem toda uma se maneira se culpada, de lidar. Com né? isso. Não, e às vezes a pessoa se sente culpada. É bom estar no grupo, porque Sim. ela vê assim, não sou eu a única pessoa que passou por isso, e não Sim. existe culpa por uma violência que foi praticada de fora para dentro.
1: Sim, claro. E você se vê no outro, né? Então, agora tem que ser com um terapeuta que tem prática disso. Porque tem muitas coisas. E, e você tem que ver o que o que, o, qual é a etapa que o paciente está então ele está na etapa de aumentar a segurança então tem que ser um grupo que está todo mundo nessa etapa ele está numa etapa de entrar em contato com algumas lembranças então é outro grupo sabe você também tem que ver o que, que qual é a etapa que a pessoa está da recuperação e juntar é... pessoas que estão mais ou menos na mesma etapa
0: Tá certo. E Marta, uhum. é, na hora que vai fazer um, um, uma, uma terapia, vai participar de uma terapia como essa, uhum. o terapeuta tem que olhar, por exemplo, a realidade social da pessoa ou você só precisa tratar a pessoa isoladamente? Ah,
1: assim, o lado social, né, Humberto? Sempre, na verdade, quando a gente fala de trauma, a gente está falando das mazelas da sociedade, né? Violência doméstica, abuso sexual de criança, guerra falta de perspectiva que os os traumas na verdade estão muito ligados à situação social muito muito né no Brasil a coisas que são sociais então eu acho que para realmente diminuir assim a a... e outra coisa importante o trauma tem um custo social enorme então por exemplo trauma na primeira infância vai ter um custo para a sociedade que vai produzir uma pessoa muitas vezes com problemas psiquiátricos com dificuldade de ser produtivo com problemas físicos, porque também o trauma gera uma propensão a certas, né, certas doenças físicas mesmo. Então, assim, tem uma pesquisa americana que mostra que cada dólar gasto em primeira infância volta para a sociedade, e inclusive com economia na saúde, né? Então, assim, é muito importante ter, ter a prática, por exemplo, de visitas domiciliares, Principalmente essa é. população de baixa renda, de uma pessoa de uma assistência social que vai orientar, que vai dar informação, que vai acolher. Isso tem assim um resultado. Tem estudos que vão acompanhando essas crianças, né? Que que a mãe teve esse apoio, e assim, é outra história. É, é, é uma intervenção simples, mas que tem um impacto enorme. Então a gente tem que tem a ver com a sociedade, claro, né?
0: Uhum. E aí, é inclusive, essa, essa experiência que você está falando, da pessoa ir até o local Sim. é importante para que o terapeuta saiba o que, que ele está enfrentando em termos de contexto, né?
1: Sim, é verdade, porque às vezes o contexto do terapeuta é muito diferente, né? É, é. Aquela Cada cada um de nós vive uma, uma fatia da realidade e a gente tem uma tendência de achar que o outro é igual a gente, não é? Né? E visualizar o que pode estar acontecendo, a realidade do outro, senão você cai naquele discurso vazio, né? Que... A pessoa não tá. E com o, né, o seu discurso não faz sentido para aquela pessoa, porque a realidade dela é completamente diferente. Você não alcançou a realidade dela. E é por isso também que é muito importante sempre ouvir muito antes de poder iniciar qualquer intervenção. Né? Realmente dar voz para aquela pessoa. Inclusive dar voz para a pessoa faz parte da recuperação do trauma. Né? Quando a história, vamos pensar em termos de, de grupo, né? os judeus, os negros, né? essa narrativa, o que aconteceu com a gente, que foi que é, é muito importante assim para o resgate por exemplo dos traumas sofridos pelos negros né que a escravidão uma coisa horrorosa que ca- causa traumas até hoje né pelo racismo de maneiras sutis que estão presentes quando isso é narrado quando isso ganha voz quando isso vira história toda a sociedade começa a entender aquela pessoa
0: uhum.
1: se aquela pessoa não não conta a sua história os outros também não entendem o que ela passa é então essa coisa da voz é muito importante de contar a história
0: tá ótimo nós conversamos hoje com Marta Vieira, que psicóloga clínica do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que falou conosco sobre tratamento do trauma. Marta, muito obrigado.
1: Obrigada, Humberto.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.